0: en algún momento se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso. Casi siempre esta revelación se sitúa en la adolescencia. El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un saber no solos. En el mundo y nosotros se abre una impalpable, transparente muralla, la de nuestra conciencia. Es cierto que apenas nacemos nos sentimos solos, pero niños y adultos pueden trascender su soledad y olvidarse de sí mismos a través de juegos o trabajo. En cambio, el adolescente, vacilante entre la infancia y la juventud, queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. El adolescente se asombra de ser, y al pasmo sucede la reflexión. Inclinado sobre el río de su conciencia, se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo. La singularidad de ser pura sensación en el niño se transforma en problema y pregunta, en conciencia interrogante. A los pueblos en trance, en crecimiento, le sucede algo parecido su ser se manifiesta como interrogación ¿qué somos y cómo realizamos eso que somos? muchas veces las respuestas que damos a estas preguntas son desmentidas por la historia ¿acaso? porque eso se llama el genio de los pueblos solo es un complejo de reacciones ante un estímulo dado Frente a circunstancias diversas, las respuestas pueden variar y con ellas el carácter nacional, que se pretendía inmutable. A pesar de la naturaleza casi siempre ilusoria de los ensayos de psicología nacional, me parece reveladora la insistencia con que ciertos periodos de los pueblos se vuelven sobre sí mismos y se interrogan despertar de la historia significa adquirir conciencia de nuestra singularidad, momento de reposo reflexivo antes de entregarnos al hacer. Cuando soñamos, ¿qué soñamos? ¿Está próximo el despertar? Dice Novalis. No importa, pues, que las respuestas que demos a nuestras preguntas sean luego corregidas por el tiempo. También el adolescente ignora las futuras transformaciones de ese rostro que ve en el agua, indescifrable a primera vista, de unas facciones amorfas que un día emergieron confusas, extraviadas en vilo por una mirada absorta. Por virtud de esa mirada, las facciones se hicieron rostro y más tarde máscara, Significación, historia. La preocupación por el sentido de las singularidades de mi país que comparto con muchos me parecía hace tiempo superflua y peligrosa. En lugar de interrogarnos a nosotros mismos, ¿no sería mejor crear obras sobre la realidad que no se entrega al que contempla, sino al que es capaz de sumergirse en ella? Lo que nos puede distinguir del resto de los pueblos no es la simple dudosa originalidad de nuestro carácter, fruto, quizá, de las circunstancias siempre combinantes, sino de nuestras creaciones. Pensaba que una obra de arte o una acción concreta definen más al mexicano, no solamente en tanto que lo expresan, sino en cuanto al expresarlo lo recreen que la más penetrante de las descripciones. Mi pregunta, como la de otros, se me aparecía así como un pretexto de mi miedo a enfrentar con la realidad y todas las especulaciones sobre el pretendido carácter de los mexicanos. Hábiles subterfugios de nuestra impotencia creadora. Creía que como Samuel Ramos, que el sentimiento de inferioridad influye en nuestra predilección por el análisis y que la escasez de nuestras creaciones se explica no tanto por el crecimiento de las facultades críticas a expensas de las creadoras, como por una instintiva desconfianza acerca de nuestras capacidades. Pero así como el adolescente no puede olvidarse de sí mismo, pues apenas lo consigue después de serlo. Nosotros no podemos sustraernos a la necesidad de interrogarnos y contemplarnos. No quiero decir que el mexicano sea por naturaleza crítico, sino que atraviesa una etapa reflexiva. Es natural que después de la fase explosiva de la revolución, el mexicano se cor recoja en sí mismo y por un momento se contemple. Las preguntas que todos nos hacemos ahora probablemente resulten incomprensibles dentro de 50 años. Nuestras circunstancias tal vez produzcan reacciones nuevas. No toda la población que habita en nuestro país es objeto de mis reflexiones, sino un grupo concreto constituido por esos que por razones diversas, tienen conciencia de su ser en tanto que mexicanos. Contra lo que se cree, este grupo es bastante reducido. En nuestro territorio conviven no solo distintas razas y lenguas, sino varios niveles históricos. Hay quienes viven antes de la historia. Otros, como los otimíes, Desplazados por sucesivas invasiones al margen de ella y sin acudir a estos extremos, varias épocas se enfrentan, se ignoran o se entredevoran entre al margen de ellas y sin acudir a los extremos. Varias épocas se enfrentan, se ignoran o se entredevoran sobre una misma tierra o separadas a apenas por unos kilómetros, bajo un mismo cielo, un héroe, costumbres, calendarios y nociones mo morales diferentes. Viven católicos de Pedro el Ermitaño y jacobinos de la era terciaria. Las épocas viejas Nunca desaparecen completamente y todas las heridas, aun las más antiguas, manan sangre todavía, a veces como las pirámides precortesianas que ocultan casi siempre otras. En una soledad, en una sola ciudad o en una sola alma se mezcla y superponen nociones y sensibles enemista, enemigas o distantes.